0: Als ik volgend jaar premier word, geef ik Nederland terug aan de Nederlanders. En als u wil, pak ik Vlaanderen er nog
1: bij.
2: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten. In deze aflevering, eriniging.
0: Moest ik kunnen sterven als zuidelijke Nederlander,
2: ik zou gelukkiger sterven dan als Belg. Welkom bij deze podcast, ik ben Daan Ballageer. En ik ben André Hekking. Het is jullie hopelijk niet al te hard opgevallen dat we de vorige aflevering wat geluidsproblemen hadden. Achteraf bleek dat onze nieuwe podcaststudio wat kinderziektes had. Of misschien moeten we zeggen, ja, wij hadden er wat kinderziektes in. Maar gelukkig
1: hadden we natuurlijk een onvermoeibare podcastingenieur Bert. En daardoor is er toch een beluisterbaar resultaat gekomen uit zijn nabewerking. Net zoals dat er een dorp nodig
2: is om een kind op te voeden, komt ook een podcastbaby niet vanzelf tot wasdom. We zijn heel blij met de tips en bedenkingen van professionals zoals Mark Beekhuis, die BNR-luisteraars ongetwijfeld kennen van de BNR Newsroom podcast. We vonden het toch belangrijk om dat toch eens te vermelden. En natuurlijk zijn we ook heel blij met de steun van onze bazen bij het FD, die ons dit gewoon laten doen. Andere lofbetuigingen die moeten wachten voor een ander moment, want nu gaan we het hebben over de hereniging van België en Nederland. Wie wou of wil dat? Waarom? En zou het een goed idee zijn?
1: Ja, dan de vraag is natuurlijk, moeten de Vlamingen na een periode van dwaling, hè, dat is vanuit het Nederlands perspectief althans geregineerd, na een periode van dwaling terugkeren in de moederschoot van het Nederlandse vaderland? Of is het misschien een beter idee om heel België te laten fuseren met Nederland terug naar de 17 provincie van de 16e eeuw?
2: Grappige uitdrukking die je daar gebruikt. Moederschoot voor een vaderland. Ja. Wel, er valt wel wat voor te zeggen om terug te keren naar een soort van 17 provinciën. Want je zou kunnen argumenteren dat onze scheiding niet zozeer dateert van 1830. Het jaargetal dat wij allemaal uit het hoofd moeten leren als Belgen. Misschien ook als Nederlander. Zeker niet. Nee, oké okay dan. Wel, in elk geval dat jaar, toen werd België dus officieel onafhankelijk. Maar je zou kunnen zeggen dat die scheiding helemaal terug te voeren is naar 1585, wat een rampjaar was uit onze geschiedenis. Dat spreken we over het einde van onze Gouden Eeuw, met de val van Antwerpen als gevolg van het, het Spaanse geweld.
1: Het interessante ervan, Daan, is dat die 1585 eigenlijk voor jullie dan een rampjaar is, maar eigenlijk voor ons al een soort startschot van een enorme economische opbloei van de noordelijke Nederlanden.
2: Zeker, maar met de hulp van heel veel Belgen die, of Vlamingen die verhuisd zijn naar het meer welvarende Amsterdam. Um, het betekende niet te de scheiding van de Nederlanden. En zijn zijn er altijd mensen geweest die willen ongedaan maken wat toen is gebeurd. Een van de bekendste daarvan is Bart de Wever. Nederlanders die kennen hem misschien als de voorzitter van de Vlaams Nationalistische Partij NVA. En zo een van de machtigste mensen van België, aangezien de N-VA daar dus een van de grootste partijen is die mee Vlaanderen bestuurt op, en op landelijk niveau ook nog eens de belangrijkste oppositiepartij is. Dat kan uiteraard in België. Nu, Bart de Wever, die draagt België geen warm hart toe. In de statuten van de N-VA staat dat de partij streeft naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen. Maar eigenlijk heeft Bart de Wever andere aspiraties, zo liet hij tenminste verstaan onlangs, naar aanleiding van de Vlaamse en Belgische feestdagen. Dit is wat hij precies zei in een interview met Trent
0: als u het mij vraagt, dat is een persoonlijk standpunt dat ik al heel lang heb, in 1993 was ik al mede-organisator van een groot Nederlands studentencongres als man, en ik heb die droom nooit losgelaten, ben ook met de Nederlandse getrouwd, dus ik maak het in mijn eigen leven wel waar, is dat alle Nederlandstaligen ooit in één verband uh, terug zouden leven, de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden, en één van de sterkste economieën van de wereld zouden maken, en dat de havens van, van Antwerpen en Rotterdam zouden kunnen fuseren tot de gateway van de Noordwest-Europese economie dat lijkt mij een fantastisch verhaal. Er gaat natuurlijk nog wel wat water door de Rijn en door de Schelde vloeien. En de mensen zijn daar mentaal ook niet rijp voor. Dat merk ik ja, het wel. Het klinkt ook. als science fiction het, natuurlijk, maar je staat altijd vrij te dromen en te streven. Ja, dat is waar. Maar dingen die ondenkbaar zijn, die worden soms veel vaker denkbaar en sneller denkbaar dan je zou denken. Het federalisme was in de jaren zestig ondenkbaar in België. Ondenkbaar in de jaren zeventig was de realiteit. Confederalisme is vandaag nog iets... Moeilijk denkbaar in Wallonië, ik denk morgen realiteit. En dus een confederatie van de lage landen, de 17 provinciën, dat dat terug zou kunnen worden opgebouwd, bottom-up, door, door concreet te gaan samenwerken op, op heel wat domeinen die ons binden. Ja, misschien wordt dat dan overmorgen een realiteit. Moest ik kunnen sterven als zuidelijke Nederlander? Ik zou gelukkiger sterven dan als Belg.
2: Ja, liever sterven als uh, zuidelijke Nederlander dan als Belg, dat was wel een uh, straffe uitspraak. Toch, een grote schok kon het niet zijn voor een paar weken eerder bij een samenkomst was in Antwerpen, waar Bart de Wever als burgemeester de Nederlandse premier Mark Rutte onthaalde. Toen bleek dat de Wever zelf wel helemaal rijp is voor hereniging.
0: Wij zijn heel blij met uw komst, met uw blijde intrede in onze stad, minister-president. Maar het neemt niet weg dat wij nog steeds wachten op de blijde intrede van onze markgraaf Willem-Alexander. Hij is mijn leenheer, ik ben zijn suzerijn. Het ogenblik waarop hij op het balkon van het stadhuis onze mensen zal groeten, graag met zijn echtgenoten erbij, het is een moment waar ik zeer naar uitkijk. Want ooit waren wij natuurlijk één land en waren we
1: dat maar gebleven.
2: Ooit waren we één land en waren we dat maar gebleven. Had je dat verwacht dat hij dat zou zeggen?
1: Misschien van Bart de Wever wel, maar niet van Mark Rutte. Kijk, als je in de Nederlandse politiek kijkt... dan zie je eigenlijk dat vooral Geert Wilders van de PVV... eigenlijk in het verleden daar al meerdere keren iets over heeft gezegd. De meest recente opmerking over hereniging... die deed hij ook niet zo heel erg lang geleden.
0: Als ik volgend jaar premier word... geef ik Nederland terug aan de Nederlanders. En als u wil, pak ik Vlaanderen er nog bij...
1: Ik zag u in België
0: zeggen van als ik hier minister-president word... dan neem ik Vlaanderen er wel bij. Zullen we dat wel even
3: overleggen eerst? Ik, laten we dat dadelijk maar even overleggen dan eerst. U wil het graag, dus begrijp ik. Nou, als de, als, de, als, de, als de Vlamingen het zelf zouden willen... zij gaan er natuurlijk over. Het is natuurlijk ook een beetje een opmerking... Die ik, waarvan ik weet dat men dat daar graag wil.
1: Het was eigenlijk ook niet de eerste keer dat Wilders dit plaatje afstak. In 2009 kwam hij er ook al mee. En toen... Wapper die met een soort obscuur ja, imago-onderzoek... dat aangaf dat het imago van België... dat toen weer in een politieke crisis zat, zoals gebruikelijk. Je weet hoe het is met die politieke crisis bij jullie. En wij hebben overigens ook helemaal goed. Maar België zat toen destijds in een de politieke crisis... en het imago van België was toen inmiddels slechter... dan dat van Eritrea en zuid ossetië Nou, dan weet je het wel. En ja, de quote die hij toen afgaf in, in een verklaring was eigenlijk... de Partij voor de Vrijheid vraagt minister-president Balkenende... actief mee te werken aan het opheffen van België. Het federale België is een kunststaat waar niemand om geeft. Nou, dat was natuurlijk gewoon uh, zeg maar, gevoelensfressen voor sommige mensen in Vlaanderen. In Nederland deed dat eerlijk gezegd niet zo heel erg veel. Um, de grap is ook als je kijkt naar van leeft dat sentiment nou eigenlijk, he? dat herinneringssentiment... Dat moet je, als je afgaat, maar op een petitie die in 2019 is begonnen daarover. Die, die inderdaad van de organisatie Verenigde Nederlanden VNL. Die, die pleitte voor hereniging van Vlaanderen en Nederland. En ja, die petitie die noteerde precies 167 handtekeningen, dan. Zat die van jou erbij? Ik denk het niet. Ik wist eerlijk gezegd niet eens van het bestaan van die petitie.
2: 167. Ik heb meer Facebook-vrienden, denk ik dan. Hoe zit dat nou eigenlijk in Vlaanderen en Wallonië, dan? Ja, dan moeten we toch echt wel even terug naar de jaren 30. Dus een heel woelig decennium waarin veel mensen oren hadden naar een nieuwe orde. Want de oude samenleving met de ja, oude politiek die leefde te weinig. Uh, België was ondergedompeld in een langgerekte crisis, net als heel veel andere landen, waaronder ook Nederland. Uh, de, de economische welvaart uh, was niet wat het moest zijn. Er was veel werkloosheid, weinig vertrouwen dat de politiek het allemaal zou kunnen uh, veranderen. En dat leidde tot de interesse voor extremistische bewegingen, uh, zoals het communisme en zelfs het fascisme. En uh, dat fascisme dat hangt voor veel mensen in die periode nauw samen met flamigante bewegingen.
1: Wat zijn flamigante uh, bewegingen dan?
2: Heel vlaamsgezinde bewegingen. Uh, flamigante bewegingen die moet je uh, zien als bijna anti-franstalige bewegingen. En dat, dat heeft echt een historische oorzaak van ja, nog een paar jaar ervoor. moeten we eigenlijk eens uh, terug naar de Eerste Wereldoorlog waar Vlamingen zich gecoyoneerd voelden. Heel veel jonge Vlaamse soldaten zijn toen gesneuveld in Ieper en omstreken. En um, er waren natuurlijk ook Franstalige soldaten die toen gesneuveld zijn, maar bij die Vlaamstaligen speelde ook mee dat sommige van hen echt noodloos zijn uh, ten onder gegaan, omdat ze de bevelen niet begrepen van de Franstalige officieren. Want dat was in België en ook in de jaren 20 en 30 nog zo. De bestuurlijke taal was Frans. En de Vlamingen die voelden zich heel sterk achtergesteld. En vandaar het idee dat de Duitsers de fascisten in de jaren 30... dat die misschien de Vlamingen meer zeggenschap zouden geven... dan ze op dit ogenblik hadden. En vandaar dat er dus ook Vlaamsgezinde waren... die in de Tweede Wereldoorlog zijn gaan collaboreren.
1: Maar kijk, een eigen Vlaanderen en een meer eigen zeggenschap... is nog niet hetzelfde als een hereniging met de Noordenburen natuurlijk.
2: Ja, zeker. Maar je moet voor die affiniteit toch uh, opnieuw goed begrijpen dat de bestuurlijke taal, dus ook die voor cultuur en onderwijs, dat die Frans waren, dus niet Nederlands. En um, ja, de Nederlanders die hadden het Nederlands dat ze dus wel als een volwaardige taal zagen. En vandaar lag een bondsgenootschap voor de hand. En tijdens de oorlog speelde de Duitse bezetter daar dus op in. Collaboratie werd gezien als een middel om de Dietse toekomst uh, dichterbij te brengen. Niettemin is deze analyse toch wat te kort door de bocht, want er waren destijds ook bewegingen die pleiten voor een hereniging van België en Nederland, dus met het Frans sprekende deel erbij. Ik wil het graag gehanderen, als je mij toelaat, het hebben over twee politieke partijen die in de jaren 40 en 30 eh, mekten op een soort hereniging en in die periode zeker niet altijd tegen Duitsland aanschurkten: de eerste is een Vlaamse beweging en de tweede is een, een Waalse.
1: Nou, laten we beginnen met de Vlaamse, want die verstaan we tenminste nog.
2: <laughs> right, dat, uh, dat was Verdinazo. kort voor het Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen. Dat was een Vlaams nationalistische beweging die begin jaren dertig was opgericht. Ja, waar die precies voor stonden, dat laat ik graag vertellen door Maurice de Welde. Uh, zegt de naam jou iets? Uh, nee. Het is een, een heel belangrijke journalist uit de jaren 80 die verschillende reeksen heeft gemaakt over de collaboratie in België en de oorlogsgeschiedenis. En die gaf dus een mooie omschrijving van Ferdinazo.
3: Het Ferdinazo, of het Verbond van Dietse Nationale Solidaristen, werd begin oktober 31 door Joris van Severen opgericht om gedaan te maken met de onmacht van de uiteenlopende Vlaams Nationale Groepen, en om de staat en de maatschappij volledig te hervormen. In welke zin dat zou gebeuren valt te lezen in het Ferdinazo-orgaan... hier die NASO van de 6 januari 34. Gewis zichzelf overschattend, verklaarde het... dat alleen het Ferdinazo in Duitsland de drager van de fascistische revolutie was. In de Duitse Groot-Nederlandse staat beriep Van Sever zich op het volksnationalisme... en wilde hij via antiparlementaire... Een antidemocratische weg. De solidariteit van de klassen in een corporatief systeem tot stand brengen.
2: Zoals de wilde hier zo mooi verteld waren de dinazos, zoals ze werden genoemd, niet democratisch. Ze namen dan ook niet deel aan verkiezingen. En niet alleen hadden ze een hekel aan democratie, ook aan vakbonden. De kerk vond, vonden zij moest een grote invloed hebben op de samenleving. Ze wilden ook een soort corporatisme. En dat is een soort autoritaire hiërarchie waarin elke sociale laag zijn vaste plaats had. En die moesten dan allemaal harmonisch en organisch met elkaar samenwerken. Nu wat Ferdinand zo gemeen had met de nazi's is dat het fascisten en antisemieten waren. En dat ze probeerden met ondemocratische middelen de macht te grijpen. Maar ze hadden niet te min wel een eigen politiek revolutionair doel. En dat was een groot Nederland creëren waar dus ook Vlaanderen bij hoorde.
1: En hoe moest dat dan heten, die, die, uh, ja, dat groot Nederland?
2: Ditsland, dat was de naam. Al moet ik wel meteen zeggen dat dit plan geen jaren stand hield, want van Severen, die de wilde ooit omschreef als de strakke, verfijnde, Engelse sigarenrokende en van Franse cultuur doordrongen Joris van Severen, wel, die van Severen die veranderde al snel radicaal van gedacht en ging van een anti-Belgicist, die een hereniging wou van Vlaanderen en Nederland, naar een super-Belgicist. Plots moest heel België bij Nederland horen... in een Bourgondische rijk... waar ook Luxemburg en Picardie deel van zouden uitmaken. Ja, hoe loste hij dat dan op? Want dat is toch een beetje vreemd? Diets en dan die walen. Wel, die walen die omschreef hij plots als geromaniseerde dietsers. Maar eigenlijk Handierk,
3: dacht hij nog een beetje verder. Voortaan wilde van Severen de Belgische staat niet meer omverwerpen... maar de macht erin veroveren. Gaandeweg begon hij te dromen van een diets-imperium dat niet enkel België en Nederland, maar ook de koloniën van beide landen, namelijk de Nederlandse Antille, Suriname, Belgisch Congo en Indonesië zou omvatten.
2: Ja, de man had dus wel uh, grote denkbeelden, maar die pro-Belgische houding die hij plots aannam, die kostte hem wel veel leden, want uh, die vonden dat het een verraad was van de Vlaamse zaak, en uh, dat terwijl het Ferdinandse op zijn hoogtepunt maar een paar duizend leden telde. Ook in Duitsland kon die koerswijziging niet op goedkeuring rekenen, want ja, daar zagen ze het als het oversteken van Van Severen naar een soort anti-Duitse internationale fascistische beweging met de spits tegen Duitsland gericht.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens van zo had gehoord, maar ik moest het echt wel in mijn geheugen afstoffen en dan weet ik eigenlijk ook niet meer hoe het eigenlijk met die lui is afgelopen. Niet goed.
2: Natuurlijk, oh. het hangt er vanaf vanuit welke hoek je er tegenaan kijkt. Naarmate de oorlogsdreiging groeide, ging Van Sever zich steeds minder antisemitisch en steeds meer anti-Duits opstellen. En, ja, kort na het uitbreken van de oorlog werd hij gearresteerd door de Belgische staatsveiligheid, omdat hij staatsgevaarlijk zou zijn. Vervolgens belandde hij in Frankrijk, waar een dronken soldaat hem in Abbeville vermoordde. Het gevolg was dat de partij zijn kopstuk kwijt was en het is totale chaos. Een deel van de dinazos gaat collaboreren met de Duitsers, al dan niet samen met het extreemrechtse Vlaams Nationaal Verbond, waarvan de leider Staf de Klerk overigens ook Groot-Nederlandse gedachten had. Maar toch lag de prioriteit bij deze ja, extreemrechtse, 100% fascistische beweging toch vooral in het opbreken van België eerder dan een, een samengaan met een, een, een groter Nederland. Andere dinazos gingen het rechtse koningsgezinde verzet in. En na de oorlog zouden vele van die uh, dinazos onderdak vinden bij de katholieke partij CVP, uh, die hoopte ja, zo rechtse stemmen te trekken. Uh, er zullen later in de Belgische geschiedenis uiteraard nog Vlaamsgezinde partijen komen, zoals de Volksunie. Maar die gaan meer voor de Vlaamse onafhankelijkheid dan voor een hereniging met Nederland.
1: Ja, kijk Het interessante van, van wat je nu vertelt is dat je in Nederland eigenlijk een soortgelijke beweging hebt gezien. Een soortgelijke gedachtegoed hebt zien ontstaan. Ook uh, zo eind jaar 20, begin jaren 30. En dat had inderdaad ook veel te maken met de crisis die natuurlijk toen speelde. Uh, bij ons was dat de, de, de NSB van Anton Mussert. Dat was eigenlijk de grootste fascistische partij die opkwam. Maar we hadden ook andere partijenorganisaties Zoals bijvoorbeeld Zwart Front en allerlei splinters. En die keken allemaal eigenlijk begeer naar het verenigen van de Nederlandstaligen. En de NSB had zelfs een marslied, het Ditsland ontwaakt. En soms uh, was het inderdaad zo dat ze ook zelfs Zuid-Afrikanen, de broeders in Zuid-Afrika, de Afrikaner boeren daar ook gewoon eigenlijk uh, toe uh, rangschikten. Als je kijkt, van was speelde het nou ook in maatschappelijke echt een rol? Uh, ja, dan is dat eigenlijk ook zo. Want je zag bijvoorbeeld dat die historicus en ook nog tijdelijk journalist geweest bij de nieuwe Rotterdamse Courant, Pieter Geil. Zijn hele grote naam in de vorige eeuw was het ging om uh, geschiedkunde. Die was sinds zijn studententijd in het eerste decennium van de 20e eeuw eigenlijk al groot Nederlander. En Nederland kende ook een Diets studentenverbond. Die had ook allerlei ideeën over wat er moest gebeuren met de Nederlandstaligen in België en de Nederlanders in Nederland. En Pieter Geil die was dan wel eens democraat. Die was ook strikt tegen de gewelddadige opdeling van België. Maar hij vond dus wel dat de staatkundige deling van Nederland en in België in de, in de 19e eeuw, dat het veel te makkelijk was aanvaard aan weerszijden van, van de grens. En hij bleef dat ook eigenlijk propageren, die hereniging. Kijk, je ziet aan, aan zo'n historicus dat die herenigingsgedachten veel breder leefden dan alleen bij de fascisten. En je ziet ook dat Pieter Geil bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment uh, tijdens de oorlog vast kwam te zitten. Omdat hij werd gewoon niet vertrouwd. Hij zat onder meer in Boegenwald uh, vast. Als je het hebt
2: over uh, Pieter Geil die, die strikt tegen de gewelddadige opdeling van, uh, van België was. Mm -hmm. uh, maar dat hij ook vond dat de deling van Nederland en België te gemakkelijk was aanvaard. Heeft hij het dan over 1830.
1: Ja, dan heeft hij het over 1830. Voor Pieter Geil was het evident dat die Belgische nieuwe staat... dat hij veel te veel zeg maar, richting uh, vooral een Franstalige staat was uh, geëvolueerd... met een soort achterstelling van een Nederlandstalige daar. Hij zag taal ook inderdaad als de verbindende factor... tussen België of Vlaanderen en, en uh, Nederland. Um, je ziet, je ziet zeg maar, aan zijn uh, opstelling zeg maar, dat die herenigingsgedachte... dus eigenlijk veel, beter, veel breder leefde in Nederland... op dat moment dan alleen bij de fascisten. Je had het ook over een Franstalige partij die in dezelfde periode, in de jaren 30, ook ijverde voor hereniging met, uh, met Nederland. Welke was dat mm -hmm. dan? Mm -hmm.
2: Dat was de Franstalige katholieke partij Rex, waarvan de leider Leon de Grel later de geschiedenisboeken uh, inging als de Führer van Bouillon. Hij was uh, opgegroeid in Bouillon, vandaar. Uh, het mag duidelijk zijn dat uh, deze partij in de Tweede Oorlog onmiskenbaar de kant van de Duitsers uh, koos. Adolf Hitler noemde de Grel ooit de enige bruikbare Belg. En, uh, na de capitulatie van Duitsland vluchtte de Grel naar Spanje... en daar leefde hij dankzij de beschermende hand van het uh, Franco-regime... bijna 50 jaar in uh, vrijheid nog. Maurice de Welde die had opnieuw een mooie omschrijving van de Grel.
3: Nog steeds in Franstalige kringen... wrong zich met alle mogelijke middelen... in de jaren 30 een zeer ambitieuze jonge man op het voorplan... een waar fenomeen, de spectaculaire Léon de Grel. Begonnen als student in de rechten te leuven ontpopte hij zich vlug tot een gewikst propagandist voor de katholieke partij en bespeelde hij vooral graag de massa die hij als oerkracht ook werkelijk kon meesleuren.
2: Toch is het zeker niet zo dat De Grel van in het begin Duitsgezind was. Integendeel, hij wilde niet dat België bij Duitsland belandde, maar wel met Nederland en stukken van Frankrijk opging in een Burgondisch rijk. Wat Rex deelde met zo waar we het net over hadden, is dat het een misprijs had voor de democratie en een voorkeur voor het corporatisme. Een belangrijk verschil was wel dat Rex deelnam aan de verkiezingen, wat het Ferdinandse dus nooit heeft gedaan. En in het begin had Rex daar ook heel veel succes mee. Het was toen eigenlijk ook nog een eenmaandspartij. Alles draaide rond Leon de Grel. Bij de verkiezingen van 1936 haalden de Rexisten 33 zetels in het Belgisch parlement, geholpen door de economische crisis en de, de grote ontevredenheid bij de bevolking waar ik eerder al over sprak. De Grel was ook een figuur die heel wat mensen wel wat zei. Hij was opgegroeid als een welgestelde bierbrouwerszoon en had zich ontpopt tot een opportunistische journalist en stemmingmaker en charismatische volksmanner en politicus. Maar zijn succes bleef niet duren, dat was zelfs heel kort, want Rex verloor al snel weer de meeste parlementszetels die het had behaald en het begon af te glijden naar het nationaal socialisme. Het had ook zeker niet geholpen dat de Grel een alliantie had gesloten met het extreem rechtse fascistische Vlaams Nationaal Verbond, waardoor hij een groot deel van zijn traditionele achterban verloor. Ook de Katholieke Kerk die hem eigenlijk een hele tijd nog had wat gesteund en die hem al wat genegen was, die liet hem plots vallen. De uitbraak van de Tweede Wereldoorlog die gaf de Grel nieuw uitzicht op de macht. Maar jammer genoeg voor hem en Rex bleek de Duitse bezetter liever vast te houden aan de gevestigde structuren van de overheid. De administratie, het gerecht, de politie en ook het bedrijfsleven.
1: Ja, het grappige is dat je dat ook eigenlijk ziet in Nederland. Hè, dat er in zijn inderdaad in Nederland dan ook krachten als de Duitsers eenmaal komen die zeggen van nee, dit is het moment om samen te gaan, hè, om de Nederlandstalig in ieder geval dan, samen te laten gaan. Maar de Duitsers hadden daar totaal geen interesse in. De, de nazi's die het in België voor het zeggen hadden, die
2: moesten ook gewoon niks hebben van de ijdele en uh, impulsieve De Grel. Uh, ze vonden dat hij politieke fantasieën koesterde en leed aan uh, zelfoverschattingen. Er is een prachtig boek uh, geschreven over De Grel, een biografie door Bruno Scheins. En dat weet jij heel goed, Dirk, want jij hebt mij dat boek gegeven een paar jaar geleden. Ja, echt een aanrader. En daarin wordt zijn persoonlijkheid goed beschreven en ook wat die Duitse overheersers op dat moment van hem dachten. De knal die dacht, dan moet ik het maar op een andere manier proberen om invloed te krijgen. En eh, ja, om in de gratie te komen, ronselde hij jonge mannen om samen met hem in het Waalslegioen te vechten voor de nazi's aan het oostfront. Hij ijverde er ook voor dat dat Waalslegioen onder de Waffen-SS zou terechtkomen, wat hem eh, lukte. Uiteindelijk zouden er meer dan duizend eh, Waalse jongeren eh, gaan.
1: En weet je zo hoeveel Vlaamse jongeren bij de Waffen-SS gingen?
2: Ik denk dat het Vlaamse legium, dat eigenlijk geleerd was aan het Vlaamse Nationaal Verbond, dat die nooit bij de Waffen-SS zijn ondergebracht. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar ook daar zijn er heel wat Vlamingen gaan vechten. Maar precies precieze getallen weet ik eigenlijk niet.
1: Nou Kijk, in ieder geval gaan wij er op dit moment, maar met de kennis die we nu hebben, gaan we er vet overheen. Want helaas is het zo dat er 25.000 Nederlanders bij de Duitse Waffen-SS hebben gevochten. En die mensen claimden allemaal ten onrechte dat ze niets wisten van genocide en misdaden tegen de menselijkheid.
2: Ja, het opmerkelijke is dat veel van die lui die daar naartoe gegaan zijn, uit de overtuiging dat het een zaak zou dienen, of het nu de Vlaamse zaak was of de Waalse zaak, zich misleid voelden. Want wat bleek, die Duitsers die behandelen daar echt als tweederangsburgers. En de hele droom dat ze veel macht zouden krijgen, dat is daar toch helemaal stuk gelopen. Maar er was dus ook Rex, die dus stevig gecollaboreerd heeft, opmerkelijk genoeg was in de Belgische naoorlogse beeldvorming-collaboratie vooral een Vlaamse zaak geweest. Bij wijze van spreken had de halve Vlaanderen gecollaboreerd met de nazi's terwijl in de Waalse bossen de verzetslui elkaar voor de voeten liepen. Het zaten de Vlaamse eisen om meer autonomie en een kwaad daglicht, en het maakte ook dat Vlaams gezinnen decennia lang een imago meesleepten van allemaal zwart in de oorlog.
1: Ja, ik meen me te herinneren, dat heb ik wel eens gehoord toen ik in België woonde, dat de voorloper van de, van de Nieuw-Vlaamse Alliantie van Bart de Wever. dat was de Volksunie. die kreeg dat verwijt toch ook heel lang, uh, staat mij bij. Dat de Volksunie jarenlang actie voerde voor amnestie voor de mensen die waren veroordeeld wegens collaboratie. Waarna tegenstanders van de Volksunie. dan de slogan amnestie op aanplakbiljetten veranderde tot amnesie. Mm -hmm.
2: Ja, de Volksunie die pleitte inderdaad onvermoeibaar voor amnestie. En zelfs financiële compensatie van wat zij repressieslachtoffers noemden. Dus dat zijn niet mensen die geleden hebben onder de bezettingen van de Duitsers, maar wel mensen die na de oorlog zijn gestraft wegens collaboratie. En daar vond de partij, een paar Vlaamse, maar zo alle Franstalige partijen op haar pad. Die wilden dat dus niet. Er is op een bepaald moment wel een soort resolutie gestemd, maar die is dan later terug ontkracht. Dus het is en blijft een heel, moeilijk, ja, heel moeilijke discussie.
1: En wanneer is de, de NVA nu eigenlijk een beetje Solon V geworden, dan, uh, vroeg ik me af?
2: Wel, de NVA is natuurlijk begonnen als een soort eenmanspartij toen Geert heer Bourgeois uh, er vertrok, die toen als enige parlementslid van die partij uh, de hele uh, landstreken, uh, van de hele provincies moet ik zeggen, doortrok om uh, op woensdagavond in een gymzaal 50 man te spreken. Ik heb hem er ook ooit nog over gesproken. Die is er ook bijna mentaal onder doorgegaan. De druk, de verwachtingen, de hele vraag van hoe relevant zijn wij eigenlijk nog. En die partij is dan later in een alliantie gestapt om te kunnen overleven met de christen-democraten En in de school van die partij is Bart de Wever echt opgegroeid. Dus binnen N-VA. Maar dus wel op de slippen van CD&V dat met Yves Le Terme een grote verkiezingsoverwinning haalde, aangevuurd door ja, de credentials van de NVA. va En ja, na verloop van tijd werd uh, het, uh, ja, het, het kind dat uh, opgroeide binnen die alliantie, de NVA va werd groter en belangrijker dan de CDV.
1: Ik, ik kreeg een beetje een associatie met een koekoeksjong, zoals je dat net schetste. Ja, ja, de prachtige, ja dat had dus... ik moeten bedenken, dat is
2: het. Het is een mm. koekoeksjong.
1: De grap is natuurlijk dat wij in Nederland ook een volksunie hebben. Namelijk de, de Nederlandse volksunie. Um, en dat is een politieke partij. Die werd opgericht in de, begin de jaren 70. Door de ambtenaar Joop Glimmerveen. En dat was echt een. Uh, nou ja, laat ik zeg maar. Gewoon even niet neutraal zijn. Een nare extreemrechtse partij. Racistisch enzovoort. Maar dat is dus een partij die ook de samenvoeging van Vlaanderen en Nederland nastreefde... onder een autoritair monogaal regime. Voilà, ze hadden met democratie dus ook niet zoveel. Het was wel echt bedoeld als een soort gezamenlijke operatie... van uh, Vlaamse geestverwant en Nederlandse geestverwant. En dat was ook echt uh, zomaar... Uh, ja, bedoeld gelijk als een uh, initiatief om, om die hereniging ook gewoon echt daadwerkelijk uh, waar te maken. Maar goed, de NVU kreeg vooral naam omdat het gewoon een racistische partij was. En die kwam gewoon met slogans als houd Nederland blank. Uh, is eigenlijk politiek gezien nooit doorgekomen in de Tweede Kamer. Dat wil niet zeggen dat dat geluid van de hereniging dat dat volledig zeg maar, verloren ging. Want er zijn ook allerlei andere partijen die dat uh, op een gegeven moment hebben uitgesproken. Thierry Baudet van Forum heeft dat wel eens gezegd. Uh, Geert Wilders hebben we al genoemd. Uh, interessant gezien nou, aan het begin van deze eeuw... zijn er ook nog drie senatoren van middenpartijen geweest. Om, waaronder Jan Terlouw, uh, D66-corrivé. Die begon ook over uh, een hereniging van, uh, van de Nederlandstaligen. Uh, met name van Terlouw is dat opmerkelijk gezien. Het feit dat D66 nu natuurlijk te boek staat... als echt een pro-Europese partij... voor wie nationale grenzen eigenlijk niet zo relevant uh, zijn... Maar goed, je ziet dus ook gewoon dat wij in het begin van deze eeuw nog wel een soort algemeen gevoel dat buiten extreem rechts ontstond hadden over hereniging. Maar het kwam helemaal nergens toe. Die oproep van Telouw met zijn twee collega-senatoren, dat leidde helemaal tot niets. Maar goed, we hebben het nu de hele tijd gehad eigenlijk over aansluiting bij, bij Nederland. Hè? Maar er is ook nog een andere aansluiting mogelijk in België natuurlijk, namelijk met Frankrijk. Hoe zit dat eigenlijk?
2: Och, daar is een, een hele geschiedenis van. Um... Ja, laat ons niet vergeten dat in 1830 dat er toen heel wat Belgische revolutionairen waren die toen al iets zagen in een aanhechting bij Frankrijk, omdat het economisch interessant zou geweest zijn voor de Waalse industrie. Maar de Fransen die zagen er toen weinig in, omdat ze het wankele Europese evenwicht niet wilden verstoren, met als gevolg dat België, maar alleen verder ging. Ja, er is ook vandaag... Nog wel een echt ratachistische partij. Handi, ik weet nog altijd niet of ik het nu mooi of een lelijk woord vind: ratachistisch. Uh, en die heet de, de Rassemblement Wallonie-France. Die uh, uh, ijvert ervoor, uit culturele en sentimentele redenen, dat Wallonië en Brussel aansluiten bij Frankrijk. Ja, maar qua succes heb je het dan over misschien een procent van de kiezers die daar uh, interesse voor toont. En ik zou ook zeggen: ja, be careful what you wish for. Je bent misschien beter de tweede regio in België dan de negentiende regio in Frankrijk. En ja, is het dan in Noord-Pas-de-Calais en Picardie zoveel beter? Economisch is het daar toch ook geen wonderland?
1: Nee, ik zou ook bang zijn dat als Wallonië zich aansluiten bij Frankrijk, dat ze dan eigenlijk nog onder Noord-Pas-de-Calais en Picardie uit zouden komen, dat ze daar ook het ondergeschoven kind zouden zijn.
2: Maar Andrik, we hebben het nu vooral over gehad wat andere mensen vinden over de hereniging. En uh, ik ben nu eigenlijk wel benieuwd wat jij ervan denkt. Zou het een goed idee zijn om Nederland en België te herenigen? Of wil je er dan toch liever alleen Vlaanderen bij?
1: Nou, ik heb geen enkele zeg maar, groot Nederlandse aspiraties. En ook niet persoonlijk om, om de politiek in te gaan. Om daar het mooie woord te spreken over de verbroedering van de Nederlandstaligen. Absoluut niet eigenlijk. Um, het lijkt mij eerlijk gezegd ook gewoon als ik even een beetje uit mezelf treed. En, en niet mijn eigen mening vertel. Kondig. Lijkt me dat ook een buitengewoon slecht idee. Want kijk je moet je voorstellen dat um, Bart de Wever bijvoorbeeld heeft zijn hele loopbaan gebouwd op het zagen, het zeuren over de walen. En ik weet zeker dat binnen een mum van tijd... zal de man ook over beginnen dan over de dikke nek in Holland. Want hij moet ook wat, hè? als, als de walen niet meer zijn. Dan zal hij, heel, ja, het hele verhaal zal opnieuw beginnen. En dan zal hij over de Hollanders beginnen. En je moet ook niet onderschatten dat zelfs in Nederland zelf... dat sentiment ook al leeft. Als je naar het oosten of naar het zuiden gaat of naar het noorden gaat... dan hoor je mensen ook wel eens klagen over wat ze nu allemaal weer bedacht hebben. in die, die frats in, in de Randstad en dat soort dingen. Cultureel gezien is het misschien wel zo. Hè, van dat, politiek is het misschien geen zin voor... De cultureel zou je nog kunnen zeggen, nou, uh, we hebben natuurlijk jullie hebben een paar prachtige schrijvers, wij beschrijvers die succes hebben in, uh, in het Nederlandstalige gebied in, uh, in België. Cultureel gezien sluiten we dus wel goed op elkaar aan, maar daarvoor hoeven we echt niet gewoon een nationale of een internationale of, of een, de grenzen op te heffen of zo. Ik bedoel, David van Rijbroek en Tom Lanois, die komen ook echt wel ja. door zonder het feit dat we die grenspalen gewoon uh, zomaar maar sluiten of opheffen. Wat vind jij dan eigenlijk van? Zit er muziek zeg maar, in zo'n gezamenlijke operatie?
2: Ik denk dat je gewoon al op alle praktische problemen stuit. Ik zie niet in hoe je dat zou gaan organiseren. De Nederlanders die willen er misschien nog wel de Vlamingen bij, maar zeker niet die Zuid-Europese Walen. En Frankrijk, die ja, wil Wallonië ook niet. Dus een gemakkelijke splitsing langs de taalgrens is geen evidentie. En bovendien, wat doe je dan met Brussel? Het wordt wel eens gezegd over Brussel dat België een Siamese tweeling is die aan het hoofd vergroeid is in Brussel. Ja, België is gewoon een heel bizar land. Het bestaat natuurlijk uit landsdelen die weinig met elkaar te maken hebben. Vlamingen kennen Wallonië niet en omgekeerd is dat van hetzelfde. Niet tenminste toch wel degelijk iets Belgisch dat ik heel moeilijk onder woorden kan brengen. Je moet het, je moet het voelen, Handeerk. Um, en ja, misschien ook nog goed om eens in herinnering te brengen dat we even herenigd waren in 1815 tot 1830. En dat is dus toen ook niet blijven duren omdat onze gemeenschappelijke geschiedenis niet voldoende was om ons bij elkaar te houden. Er waren verschillende entiteiten en mentaliteiten en dat is vandaag nog altijd zo. Vlamingen voelen zich gewoon geen Nederlanders. En als ze ergens voor zouden kiezen, dan zal het eerder onafhankelijkheid zijn. En ik denk dat dat ook de bril is waardoor je moet kijken om Bart de Wever zijn uitspraken te snappen. Ik denk dat Bart de Wever graag economisch meer wil samenwerken met Nederland en dat hij graag de Nederlandse efficiëntie of de manier van dingen organiseren graag wat zou overplaatsen naar Vlaanderen. Maar als het er echt op aankomt, wil die gewoon een onafhankelijke regio. Uh, en dan ziet hij Nederland ook als een regio. En, uh, en onder de Europese koepel zijn het allemaal regio's die met elkaar moeten samenwerken. Dus ik denk dat het meer, wat je eerder zei, een soort profileringsdrang is. Uh, ik kan bij spreken geen scheen zien zonder er tegen te schoppen als het over dit soort dingen gaat. Uh, het debat voeden, dus in die zin is het zeker iets positief. Maar ik denk niet dat dit uh, iets realistisch is.
1: Nee, stel je voor dat als Vlaanderen uitgaat, dan zal een gedeelte van de staatsschuld van België overgenomen moeten worden door Vlaanderen. En dat betekent dat gelijk wij, jullie broeders die jullie gaan omarmen, wij hebben natuurlijk altijd gewoon financiële houdbaarheid in het vizier. Dat betekent dat wij ze maar een, een, ja, een gezinsuitbreiding krijgen die gelijk een zware hypotheek met zich meeneemt.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. Als Vlaanderen zich zou kunnen losweken uit België, dan zal het sowieso al zijn door het overnemen van het gros van de staatsschuld. Dat je bij wijze van spreken Wallonië afkoopt. En dan kom je terecht in Nederland, waar de rest van de samenleving een veel lagere staatsschuld heeft. Dus ik denk dat je ironisch genoeg naar een soort federalisering gaat, wat in <laughs> België heeft geleid tot het uitkleden van de staat, waarbij je zegt, we gaan een Nederland hebben, maar wel met eigen regio's en met het toebedelen van verantwoordelijkheid en eigen inkomstenbronnen en eigen belastingen. En dan kan je je de vraag stellen, what's the point of it all?
1: Nou ja, zelf zijn we er in ieder geval blij mee dat we vanmorgen geen hereniging op het programma hebben staan. Want dan zouden we deze podcast dus moeten opdoeken. Of we hem tenminste een andere naam moeten geven. Terwijl het net zo'n briljante naam heeft. Want dan zouden er natuurlijk geen buren meer naar die hereniging.
2: Nee, maar handig beeld beeldje eens in hoe dat ons bereik zou vergroten. mocht er een hereniging komen. Er zijn 6,5 miljoen Vlamingen. waarvan 5,5 miljoen ouder zijn dan 15 jaar. Dat is een enorm publiek dat nog op ons zit te wachten.
1: Ja, ik denk dat we dan gewoon voor een hit direct Bart de Wever zouden moeten uitnodigen om in onze podcast de Nederlanders warm te maken voor die hereniging. Maar goed, dat was het voor deze aflevering. Tot de volgende.